0: 佛教的密教出现的非常早，在公元二三世纪就已经出现了密教，但这个阶段叫杂密。密教的出现，我们在印度佛教史里讲过，它是佛教的大乘教和婆罗门教斗争出来的结果。婆罗门教分成了六派，主要是后两派在跟佛教斗争出来的结果，互相吸收了。所以说，佛教密教是佛教理论和印度本土宗教共同结合的一个产物，它带有婆罗门教组织化的仪轨形式，而且还带有了印度本土民俗信仰的一些特点。它传入汉地的时间呢很早，在汉地公元三世纪就很流行，嗯，很多杂咒，呃，观音咒、陀罗尼。真言咒语全都是，我们那个时候就有很多了，包括求雨咒啊、小孩治病咒啊。到了公元七世纪左右，唐唐初、隋唐初期，密教就形成了系统的理论，就佛教密教形成了系统理论，进入了纯密阶段。我们说整个密教以唐初一刀切，这之前叫杂密，这之后叫纯密。纯密阶段的建立主要依据两部经典，就是两本经书，一本叫《大日经》，一本叫《金刚顶经》。依据《大日经》建立起来的密教系统叫做胎藏界理论，依据《金刚顶经》建立起来的理论叫金刚顶界理论，他们合称金胎不二。密教传承有两大特点，第一个是师徒之间的传承。就是师傅要有师傅和徒弟，他不像显教，我们我们自己就能学出来。他要有师徒之间的传承，师徒之间的传承就是后来密教所说的父续，就是父亲续，就是延续所说的父续，就是师徒之间的传承。另一个是要求三密相应，第二个特点就是三密相应，就是我们后来说的母续，母亲的母，简单的理解。就是密教的传承是需要有父母的，就是简单的我们简单理解可以这么说啊，有父母父续呢师父，师傅母续呢是三密相应。所谓三密相应，是指身、口、意三密。我们汉传佛教讲身业、口业、意业，我们是讲三业，他讲三密。三密与本尊相应之后，就可以达到清净三业的作用，懂了吧？通过修持《大日经》和《金刚顶经》，就可以达到密教的目标。是什么呢？寄身成佛，寄身你就成佛了。我们汉传佛教的成佛，指的是涅盘，对吧？乾隆皇帝说的：“佛本无生，成佛就是要涅盘，就是要无生。”但是密教，它寄身成佛。整体理论很复杂，就是为什么密教可以积身成佛？我们要涅盘，我们要轮回，但密教就能积身成佛呢？我简单讲一下啊，听懂就听听懂了，听不懂就过去了。呃，这个课我们以后会在这个秘密佛教这门课里讲，这是因为藏传佛教对佛教三身理论。和我们汉传佛教有不一样的理解，或者说，它发展了我们汉传佛教对于佛三身理论的理解。佛教认为啊，佛有三身，就是有三个佛，就比如释迦牟尼，他有三身：法身、报身、应身。在三身里头，有一个是无形身，就是法身；有两个是有形身，报身和应身。什么意思呢？世尊在世的时候给我们讲法、注释的时候，跟我们一样，都是凡人的时候，这叫应身。他成佛了，就是涅盘了，这是报身。成佛的过程就是从应身到报身的过程。法身呢？法身就是法的本体，它是无形的。我们说佛三身中有一个是无形的，法本身就是佛法本身，法身、报身。是成佛之后的果报，因身是要成佛之间的因，报和因之间是因果关系。因身是因，报身是果，果报所以叫报身。因和报都是有形的，有形体的。那释迦摩尼成佛就是从因身到报身，换句话说，他是从一个有形身变成另一个有形身。因身是有形的，报身是有形的。他这个成佛，从一个有形身到另一个有形身，我不知道这段听懂没有？既然释迦牟尼可以如此成佛，那说明有一条秘密的道路，我们也可以像释迦一样，从一个有形身转换成另一个有形身。让我们普通人沿着这条秘密的道路，从娑婆世界的鹰身到比方世界的报身，这条路。就是密宗寻找的道路，换身法成佛这件事情呢，密宗就弯道超车了，就超过了显宗。这是他们的理论，就是简单的阐明立尊呃密宗为什么能跻身成佛。这个我们不置可否，因为这是我们要在密教课里专门展开论证的。佛教的密宗呢，是藏传佛教。被称为金刚乘佛教，它实际是区别于小乘和大乘佛教的。在金刚乘佛教的后期呢，它还演化出一个小分支，叫十轮教。但是，我们也认为十轮教在金刚乘体系里啊，因为在四学殿中最后一个殿叫数学殿，数学殿是我们的俗称，它应该叫十轮殿，就是十轮教的这个十轮殿。金刚城佛教的创始人，如果按照藏传佛教自己的传说，一般是认为他是大师莲花生的父亲所创。他们把教理，就是藏传佛教把自己的教理加上佛教原有的这些理论，合并之后，重新做了一个划分，称为四部。这四部呢，就叫藏传佛教的四序部。续就是延续的续，意思是说他们是有延续、有传承的。其实就是我按照我们汉传的判教法，对佛法就是所有的佛教理论做了一个划分。我们汉传所有的佛教显教，它做了一个划分，然后传统的这个藏传佛教的一部分，他们加上他们新创的一部分，他们整个合在一块了。我们汉传佛教呢，就是这件事是我们汉传佛教先干的。我们汉传佛教先讲什么三十叛教啊，五十叛教，就所谓三十教法，经常有这种人就是讲什么什么三十教法呀，五十教法，这实际都是一些教派自己的理论，就像藏传的四续部理论一样，就是站在自己教派的立场上，对所有佛教的理论做一个分类。这个分类的目的呢，是要讨论各派教法的高低，就是说我是这部的。你是内部的，比如说三十教法，那你那一时你的教法是佛初传的，我们这是最后传的，好像最后传就最高级一样，对吧？它这个四序部也是这个目的，就是越往后显得越高级。所有叛教理论都只有一个目的，就是说明自己所属这部的修法是最高的。藏传佛教的四序部呢？叫事部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部，其中无上瑜伽部就是藏传佛教最高的密法，对吧？它就跟三十五时一样，三十五时是时间越晚越高级，它这四部是，呃，这个部越厚越高级，无上瑜伽部就是最高级的。那在无上瑜伽部里呢，格鲁派注重修的就是三大本尊，我们上课讲了大威德金刚、圣乐金刚和密集金刚。因此，雍和宫密宗殿里主要供奉的也是这三大本尊，就是这大威德、圣乐和密基，他们都属于无上瑜伽部，但是他们还要还要进一步的分。